0: Cruise Tricks, der
1: Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Hob am Neckar und natürlich mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und ich muss dir sagen: Ausnahmsweise verpasst du heute was. Wir zeichnen auf am Samstag. Äh, am Mittwoch ist die Veröffentlichung dieses Podcasts und bei uns äh, in Horb am Neckar finden zurzeit äh, die Ritterspiele statt. Das ist ziemlich bekannt ähm, und da kommen dann ganz viele Leute, die äh, ja äh, sich verkleiden als Ritter oder als Landsleute und dann gibt es äh, Pferde, die da irgendwelche Turniere machen und einen Markt und da verpasst du gerade wirklich was Schönes. Wir ähm, haben sind so auch was die ähnliches die hier München,
0: haben, ähm, ein Stückchen Richtung Süden in Kaltenberg haben wir das einmal im Jahr. Um, auch eine sehr spannende Geschichte, aber geht es immer unglaublich zu. Da sind wahnsinnig viele Leute. Da muss man immer sehen, wie man einen Parkplatz kriegt, wie man überhaupt hinkommt. Uh, sehr, sehr beliebt. Hm.
1: Also, bevor ich mich jetzt wieder auf die Ritterspiele begegne, zeichnen wir heute auf. Und ähm, du warst wieder unterwegs, Franz. Du warst nämlich auf der Mein Schiff 4, die wurde erst vor ein paar Tagen getauft. Das ja. wurde übrigens, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, im Fernsehen übertragen. Du warst ja nicht live vor Ort diesmal. Ich habe es ganz zufällig im Fernsehen gesehen, dass ähm, das Schiff getauft wird. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Taufe hat mir nicht so sonderlich gefallen. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging. Du hast ja auch ein bisschen was gesehen. Ähm, Gerade ähm, Franziska von Almsieg, die die ja im Grunde die Taufpatin war, äh, sah Fern- ich, Sorry, dass ich das so sage. Ich fand das ziemlich bescheuert, wie die da rumgehampelt hat. Vorne wurde sie auf irgendwie so eine Bühne gestellt und ihr Kleid war über diese Bühne und diese Bühne fuhr dann immer weiter nach oben, nach oben, nach oben und sie hampelte dann ein bisschen da herum, ein bisschen so zur Musik, aber sie hat noch nicht sie mal die Flasche ausgelöst. Bewegungen, würdevolle
0: Bewegungen ja. gemacht.
1: Ich fand's rumhampeln, aber... <lacht>
0: Also ich tue mich schwer, zu beurteilen, weil natürlich sieht es vor Ort meistens immer ein bisschen anders aus als im Fernsehen. Äh, zum anderen habe ich auch im Fernsehen, es zugegebenermaßen, nur äh, kurz ein bisschen reingeguckt, hinterher auf YouTube ein bisschen reingeschaut. Ich habe es mir nicht komplett angeschaut, insofern äh, traue ich mich da nicht viel zu sagen. Aber ich persönlich bin auch mehr ein Fan, wenn ich ehrlich bin, von eher traditionellen Taufen, wo man nicht so ein ganz großes Brimborium drum macht und wo vor allem die Taufparty wirklich irgendwo so ein bisschen Bezug auch dann zur... Champagnerflasche hat, den Mechanismus wirklich von Hand auslöst. Ich wünsche mir ja immer Taufen, wo die Taufparty die Champagnerflasche wirklich in die Hand nimmt und dann mit Schwung äh, an den Buck schleudert, äh, an dem Seil hängend oder sowas, findet kaum mehr statt, weil natürlich ähm, häufig dann die Flasche nicht kaputt geht. Die Distanzen bei diesen großen Schiffen sehr groß sind, äh, was, was die Flasche da schwingen muss, dann kein Schwung mehr da ist, dass die Flasche kaputt geht. Aber ich bin eher so ein Freund von, von traditionellen Taufen zugegebenermaßen.
1: Und ich finde es auch immer lustig, wenn dann die Flasche doch nicht zerspringt, wenn man es also von Hand äh, macht. Ich finde kleine Planen ja, gehören zum Leben. Ja,
0: ausgehen. Das war vor kurzem, war ein, ich weiß nicht mehr welches <lacht> Schiff, das war ein amerikanisches Flusskreuzfasch. Ich glaube, die haben fünf Versuche gebraucht. Und oh, das, das ist dann, dann doch schon, viel, ja. Also das geht dann schon richtig <lacht> an die Nerven, wenn du da stehst und du wirfst zum dritten Mal, du wirfst zum vierten Mal <lacht> und diese Flasche geht nicht kaputt. Du fragst dich, geht sie überhaupt jemals kaputt? also ja, ich verstehe schon, dass man das so ein bisschen plant, ein bisschen nachhilft, das vielleicht zu einer festen Konstruktion aufhängt, dass man also genau weiß, wo die Flasche am Schiff aufschlägt, dort vielleicht noch so einen kleinen Metalldorn hinmacht, damit die Flasche noch einen zusätzlichen Kick kriegt, kaputt zu gehen. das verstehe ich noch. Aber darüber hinaus ist es jetzt mein persönlicher Geschmack, nicht diese großen Bremborien, ein bisschen, bisschen gediegen, ein bisschen Blaskapelle, meinetwegen auch ein bisschen fetzigere Musik, aber Was Traditionelles gefällt mir persönlich besser. Aber das ist natürlich wirklich Geschmackssache.
1: Hm. Du warst jetzt auf der Mein Schiff 4 unterwegs. Wo
0: und wie lange? Ich war vier Nächte äh, von Kiel aus mit einem Seetag, dann Oslo, äh, Kopenhagen und dann wieder zurück nach Kiel. Also eine recht kurze Reise, aber nachdem ich ja die Meinschiff 3 letztes Jahr schon sehr ausführlich gesehen habe, eine Woche lang, reicht dann auch vier Nächte mal, um, um das Schwesternschiff, was jetzt nicht so extrem unterschiedlich ist, genauer anzuschauen.
1: Kopenhagen warst du, ne? wenn ich das gerade richtig gehört habe. Ne?
0: Kopenhagen und Oslo, ja. Sehr schöne Stadt, ne? Kopenhagen.
1: Also mir hat die Kopenhagen damals sehr gut ist, gefallen, ja. obwohl es
0: eigentlich eine relativ kleine Stadt ist, aber ich fand die sehr, sehr schön. In Kopenhagen haben wir ja eine, eine ganz besondere Führung gemacht, ähm, weil ich jetzt tatsächlich schon ein paar Mal in Kopenhagen war, wollte ich was Neues ausprobieren und TUI Großes bietet einen, einen Ausflug an, der heißt, ähm, ich kann mich gerne an den Namen erinnern, Kopenhagen aus einer anderen Perspektive oder so ähnlich. Das Spannende dabei ist, der Führer, der Tourguide ist ein Obdachloser. Also wirklich jemand, der auf der Straße lebt, allerdings in dem Fall schon fast schon eine Berühmtheit ähm, in Kopenhagen, weil er also unter anderem die Obdachlosenzeitung dort gegründet hat und und Obdachlosenfußball veranstaltet, sich sehr, sehr um obdachlose Kinder kümmert und so. Also der ist recht bekannt, aber er ist ein Obdachloser, der wirklich auf der Straße lebt und äh, so ein bisschen aus seiner Sicht die Stadt gezeigt hat. Wobei man sagen muss, von der Stadt selber haben wir nicht so viel erlebt, weil er hat, Unglaublich viel erzählt von sich. Das war sehr, sehr reizvoll, sehr, sehr spannend. Ähm, sehr viel erzählt, wie man als Obdachlose auf der Straße lebt. Er hat uns Schlafplätze gezeigt. Er hat uns erklärt, warum äh, Obdachlose an manchen Stellen sich aufhalten und nicht. Also ganz äh, wäre ein komplettes eigenes Thema, glaube ich, für eine Stunde äh, für, für einen eigenen Podcast. Ähm, also jeder, der Kopenhagen schon mal gesehen hat und der das, der jetzt nicht die die Sightseeing-Stellen abklappern muss, sondern Lust hat sich mal was ganz anderes anzuschauen, sei sei empfohlen, das mal auszuprobieren, wenn man sich für das Thema interessiert. Also es ist kein kein Kopenhagen Sightseeing, aber es war sehr sehr spannend. Und wir haben dann natürlich auf dem Rückweg sind wir durch zu Fuß gelaufen. Wir haben uns nicht vom Bus zurückfahren lassen, wir sind zu Fuß nochmal durch die Stadt gelaufen und haben uns dann die Touristenattraktionen auch nochmal angeguckt kurz. Kaffee getrunken am Niehafen äh, und und all das, was man eben so macht. Hm. Kurz noch ein paar Worte zu Oslo. Da war ich auch mit der AIDA Aura
1: damals, aber hatte nicht die Zeit äh, abzusteigen vom Schiff. Äh, empfehlenswert, Oslo? Weil da kann man ja auch mit äh, mit einer anderen Reederei runterfahren, mit diesen Fährschiffen.
0: Mit Colorline, ja, Oslo, Genau, Colorline. In Oslo genau. halten natürlich viele Schiffe, klar. Äh, ja. Also ich war ja letztes Jahr eben genau mit Colorline schon mal in Oslo. Da war das Wetter nicht so schön und es war, war so ein bisschen kalt. Ähm, diesmal haben wir riesen Glück gehabt mit strahlendem Sonnenschein. Es war wunderbar warm. Das macht schon nochmal einen großen Unterschied. Das macht die Stadt sehr schön. Ähm, es ist so ein bisschen Geschmackssache. Also Oslo ist natürlich eine sehr moderne Stadt, und äh, mit sehr viel moderner Architektur. Ich bin kein so großer Freund von moderner Architektur. Ich kann mich da nicht so so groß begeistern dafür. Aber wer das mag, ist Oslo eine höchste Empfehlung. Und dann ist der Hafen selber ist einfach sehr schön. Es gibt zum einen eine alte Festung, die auch völlig frei zugänglich ist, ähm, auf der man ein bisschen rumklettern kann, die sehr schön ist. Und äh, der Oslo Fjord als solches, also die der der wirklich der, der lange, lange Fjord, wo man viele Stunden durchfährt, bis man in Oslo tatsächlich ankommt, ist wunderschön, da lohnt sich das frühe Aufstehen. Dank äh, der, der Tatsache, dass wir ja ganz nah an der Sommersonnenwende da waren, war auch äh, in der Früh irgendwie um 3 Uhr schon hell draußen und ich konnte da nicht schlafen und war in dem, Fall, in dem Fall sehr froh drum, weil ich dann wirklich den Vorhang aufgezogen habe, rausgeschaut habe und dann auch nicht mehr zurück ins Bett wollte, weil der Fjord einfach wunderschön ist dort. Ähm, ansonsten habe ich diesmal von Oslo auch nicht so wahnsinnig viel angeschaut. Ich habe nämlich eine Bootstour gemacht. Ähm, Eben so ein bisschen in der Nähe von Oslo durch den Fjord, so zu ein paar Inseln raus, einfach mal dort angeschaut, wie schön tatsächlich die Landschaft dort oder die Gegend dort einfach ist, wie die schön die Leute auch leben in ihren Sommerhäusern, die sie auf den Inseln stehen haben. Es ist einfach sehr hübsch. Hm.
1: So, jetzt kommen wir mal zu der Mein Schiff 4, das Schwesternschiff, du hast es ja gerade gesagt, zur Mein Schiff 3 und ich habe mir den Artikel von dir durchgelesen, den du über das Schiff geschrieben hast und ähm, jetzt, jetzt mal Hand aufs Herz, sei mal ehrlich, hast du all diese Unterschiede tatsächlich selber rausgefunden oder... Gab es da irgendwie eine Pressemitteilung von der Reederei, die dir gesagt haben, also wir haben ein paar Unterschiede auf dem Schiff und das sind folgende und du hast es dir dann angeguckt, weil ähm, du hast da so viele Unterschiede festgestellt, wo ich mir denke, entweder ist ein super Detektiv äh, oder er hat tatsächlich Informationen bekommen. Was ist die Wahrheit, Franz? Hand aufs Herz.
0: Na, irgendwann eine Mischung aus allem natürlich. Also natürlich gibt es Pressemitteilungen, in denen was sich geändert hat. Das bezieht sich da mehr so auf die großen Änderungen. Also sowas wie eben das neue Restaurant oder oder die die Waterkant Bar statt dem Meerleben Museum. Das sind so Sachen, die wusste ich auch vorher schon. Da hätte ich jetzt wirklich alle Ohren, Nasen, Augen verschließen müssen, um das nicht vorher schon mitzubekommen. Aber ich hätte es sicher auch so gefunden. Ich bin mir auch ganz sicher, dass wesentlich mehr... Unterschiede in den Details dann noch sind, als ich ihn in dem Artikel tatsächlich beschrieben habe. Ich habe damals mal bei der Hallo auf der Seas, wie die rauskam, Schwesternschiff zur Oasis auf der Seas, habe ich mal tatsächlich ein bisschen detektivischer nach kleineren Änderungen gesucht und bin damals auf über 100 gekommen. Vielleicht sind es hier nicht über 100, aber ich bin mir sicher, dass es, wenn man, wenn man wirklich Details sucht, schon sicher auch 30, 40, 50 vielleicht sein werden. Nur, da müsste man dann schon sehr akribisch sein und irgendwo macht es auch keinen Sinn mehr, jede, ähm, weiß ich nicht, jede, jede Tischkante zu untersuchen, ob die noch genauso rund ist wie auf dem anderen Schiff. Ähm, aber so die wesentlichen Änderungen, denke ich, habe ich rausgearbeitet und ähm, ich würde mal sagen, so zwei Drittel habe ich schon dann auch selber entdeckt irgendwie.
1: Wenn man äh, auf die Mannschaft 4 kommt und vorher auf der Mannschaft 3 war, denke ich mal, aber im ersten Augenblick denkt man, äh, ja, es sieht alles ziemlich ähnlich aus. Oder merkt man es schon beim Betreten des Schiffes sofort, dass es da doch Unterschiede gibt von der Stimmung, von der Farbe?
0: Na, äh, das, das ist genau der Punkt. Also von, von den äh, Räumlichkeiten, von den Anordnungen ist natürlich... Fast alles identisch. Wir kommen ja nachher vielleicht noch auf die paar Kleinigkeiten, die anders sind. Aber es ist äh, tatsächlich von der Farbstimmung vom Design ist es einfach ein bisschen anders. Also es hat sein, so sein eigenes Flair. Äh, es wirkt anders, ja. Nicht äh, Mir persönlich, muss ich ehrlich sagen, gefällt die MindChift 4 besser als die MindChift 3. Aber das ist so, so ein rein emotionaler Eindruck. Ne? Das heißt auch nicht so, dass die MindChift 3 furchtbar hässlich und die MindChift 4 furchtbar toll. Aber so Feiner Unterschied äh, ist da und mir persönlich gefällt jetzt so die Farbgebung, die Stimmung auf der MindShift 4 besser. Was vielleicht auch daran liegen mag, dass ähm, mir persönlich es so vorkommt, als seien die einzelnen Bereiche auf der MindShift 4 besser miteinander verbunden, weniger so abgetrennt voneinander, sondern es geht alles mehr ineinander über. Ähm, das habe ich in dem Artikel natürlich auch schon geschrieben. Äh, hat, glaube ich, auch viel mit diesen Skulpturen zu tun, äh, die ein, ein Künstler geschaffen hat, nämlich der äh, Jonas Kötz, der ähm, ja, aus Holz, äh, als, als Holz ähm, Menschenfiguren schafft, die da rumstehen ähm, auf Säulen. Und die stehen halt über das ganze Schiff verteilt. Das heißt, man kommt immer wieder auch an diesen Figuren vorbei. Die passen auch jeweils dann so ein bisschen unterschiedlich sehen die aus. Und das ist natürlich auch so, so ein bisschen durchgehendes Element über das ganze Schiff, was alles noch ein bisschen mehr verbindet. Insofern gefällt mir die Mein Schiff hier ein bisschen besser. Aber das ist natürlich wirklich, wirklich persönliche Geschmackssache.
1: Wenn eine Reederei immer wieder das gleiche Schiff im Grunde baut, dann hat natürlich die Reederei bei jedem Schiff die neue Chance, Dinge zu verbessern, ähm, die vielleicht auf dem Vorgängerschiff äh, sich als nicht so geschickt erwiesen haben. Ich denke, AIDA macht das so. Äh, die machen ja auch immer von Schiff zu Schiff äh, kleinere Änderungen. Ähm, ich denke, Tui Cruises macht, macht das auch. Äh, fangen wir mal an mit der waterkantbar und der Lounge, die ja eingerichtet wurde, äh, statt dem Meerleben Museum. Da gab es schon mal eine, ja, würde ich sagen, eine relativ große Änderung.
0: Genau, ich würde es als Änderung formulieren, ich würde es nicht als Verbesserung formulieren, weil ähm, das Museum ist nach wie vor, finde ich, eine tolle Sache, ist eine wunderbare Idee, auf einem Schiff zu haben. Ich glaube, es hätte nicht noch ein zweites Schiff getragen, nochmal äh, quasi so ein Museum zu kopieren. Da variiert man dann einfach ein bisschen. Ähm, belebter ist der Bereich, um die Waterkant Bar allemal, als es auf der Mein Schiff 3 das Museum war, was natürlich so ein bisschen dran liegt, in dem Museum, da gehe ich während der Reise mal hin, das schaue ich mir auch mal an, vielleicht eine halbe Stunde, mal eine Stunde, halbe mich da auf, Es ist ja auch ein bisschen interaktiv, man kann sich da beschäftigen damit, aber letztendlich gehe ich da einmal hin und dann wahrscheinlich während der Reise nicht nochmal. Wenn da eine Bar ist, entwickelt sich so ein Ort ganz schnell dann auch noch halt zu einem zusätzlichen Treffpunkt. Und äh, ich glaube, es tut dem Schiff insgesamt auch gut, dass noch eine zusätzliche Bar, ein relativ großzügiger launchbereich bereich äh, Aufenthaltsraum da ist. Vor allem an dem Seetag hat man das schon gemerkt, dass es überall, ich würde sagen, nicht relativ voll ist, aber die die Bar da unten hat schon dazu äh, geführt, auch, dass sich die Leute einfach ein bisschen besser verteilen. Und was noch dazu kommt, äh, was ich sehr, sehr schön finde, ist ähm, dieses Schiffsmodell. Das also ist ein, ein riesengroßes Schiffsmodell, was so in der, der, der Länge nach aufgeschnitten ist. Das heißt, dass auf der einen Seite sehe ich das Schiff von außen, auf der anderen Seite sehe ich das Schiff äh, quasi von innen. Also da kann man zum Beispiel in den Maschinenraum reingucken. Äh, man kann sehen, wie der Scrubber, wie der Schornstein, wie der Rauchabzug äh, aussieht äh, intern. Also da sieht man selbst als Ingenieur so genau nicht hin, weil dort ja alles verbaut ist, wenn man im Schiff dort reinsteigt. Ähm, also Insofern ein ganz tolles Objekt dort, wo die Leute auch tatsächlich drum stehen, diskutieren. Es geht auch so eine kleine Treppe rauf, dass man ganz nah rankommt. Das schauen sich die Leute schon sehr, sehr genau an. Und das inmitten einer Bar mit mit Launchmöbel, Nebenan ist noch sowas ähnliches wie eine Bibliothek. Da sind auch Bildschirme mit Kopfhörern, wo man Musik hören kann. Insofern sicher ein wesentlich belebterer Raum. Und es hat vor allem natürlich auch Fenster nach außen. Das Museum war relativ düster und dunkel, auch weil dort natürlich Ausstellungsflächen waren und keine Fenster. Franz, du
1: hast gerade dieses Schiffsmodell angesprochen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, vor einiger Zeit habe ich dich ja auch mal drauf angesprochen, was mich nämlich gewundert hat, wenn ich auf Kreuzfahrtschiffen bin, ich hätte gerne ein Schiffsmodell von so von dem Schiff, auf dem ich bin, um das mit nach Hause zu nehmen, irgendwie in eine Vitrine zu stellen, damit ich dann auch erzählen kann, wenn ich Besuch bekomme zum Beispiel, schaut mal, auf diesem Schiff war ich. Man findet solche Schiffsmodelle eigentlich so gut wie nie in den äh, Einkaufsgeschäften auf dem Schiffen. Woran liegt das eigentlich? Weil das wäre doch, ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass ich nicht der Einzige bin, der so ein Schiffsmodell möchte.
0: Also das Modell, was Sie natürlich jetzt da in der Bar haben, das könntest du nicht mit nach Hause nehmen, weil das wiegt allein, glaube ich, eine Tonne oder sowas. Also ist richtig, richtig groß, richtig schwer. Nein, in den, in den Souvenirshops an Bord findest du schon immer Schiffsmodelle, die sind aber meistens recht grob, meistens das aus Gussplastik oder sowas. Die sind nicht besonders schön, nicht besonders detailliert. Woran liegt das? Modelle sind relativ teuer Also wenn du ein gutes, schön gemachtes Modell haben willst mit vielen Details dann würde das halt weit über 100 Euro kosten und das sind wahrscheinlich die wenigsten Leute bereit zu bezahlen Das ist also eine Vermutung von mir, ist einfach eine Spekulation warum solche Modelle kaum angeboten werden, also selbst diese ähm, Gussmodelle kosten ja meistens dann schon 40, 50 Dollar und ähm, ich glaube, das geben die Leute einfach nicht aus, so viel Geld dann für ein, für ein wirklich feines, für ein wirklich gutes Modell. Baut ihr doch selber welche.
1: Ja, das sagst du sogar Ich mit meinen zwei linken Händen. Also Ich kann wirklich viel, aber meine zwei linken Hände können nicht zusammenbasteln. Ich habe mir kürzlich mit einem Tacker in den Finger geschossen und da ist eigentlich eine Sicherung drin, damit das genau nicht passiert. Aber brunell kriegt es trotzdem hin. Also äh, Handwerk <lacht> und brunell das kannst du gerade mal eben knicken. Gut, ja, kommen wir mal... Kommen wir mal zu etwas, was ich viel besser kann, nämlich zum Essen. Es gibt äh, auf der manche 4, äh, gibt es im äh, Hauptrestaurant ja drei Bereiche und da gab es jetzt auch eine Änderung. Und zwar äh, wurde das Eurasia-Restaurant gestrichen sozusagen und stattdessen eine Brasserie äh, eingebaut. Äh, Eurasia, was genau
0: gab es da für Essen, weil es ist ja einmal europäisch und asiatisch, ist das so eine Mischung gewesen? Ja, also es war einfach, ja, ich sag mal asiatisch beeinflusste Küche. Also schon eine relativ europäische Küche, aber ähm, also es waren jetzt keine extrem asiatischen Gerichte, ja, also äh, sondern schon mainstreamig gemacht. Ähm, und selbst das hat aber offensichtlich ähm, das Publikum nicht so begeistert. Also die Leute haben offensichtlich so ein bisschen Zurückhaltung, was asiatische Restaurants auf Schiffen dann angeht. Oder geben, gehen eben pro Kreuzfahrt nur einmal hin. Das, dafür ist das Mediterran äh, restaurant höchst beliebt und, und eher überfüllt. Ähm, und das Klassik-Restaurant ohnehin äh, mit, mit traditionellen Gerichten. Und das Orasia war eben nicht ganz so oder ist nicht ganz so beliebt auf der auf der mein Schiff 3. Weswegen Grus sich da überlegt hat, sie machen äh, was ähnliches, wie sie es mit dem Orasia schon gemacht haben, nämlich was französisch angehaucht ist. Aber auch da muss man sagen, es ist eher eine mediterrane Küche, nicht wie das wie das Atlantik-Mediterran-Restaurant italienisch mediterran, sondern das ist eher so französisch-mediterran. Also mit französischen Einflüssen, ohne jetzt extrem feine französische Küche zu sein, die dann auch schon wieder so ihre Spezialitäten hat, die möglicherweise viele Leute auf die Weise dann wieder abschrecken würden. Also französisch inspirierte Küche, fand ich sehr lecker, fand ich sehr gut. Allerdings fand ich persönlich auch das Eurasia sehr gut. Also da bin ich einfach sehr gespannt, wie die Leute das, die Brasserie dann annehmen, ob das besser funktioniert als das ist Eurasia. Aber ansonsten, hab ich ja, ansonsten haben wir ja immer die Auswahl. Ne? Ich habe ja allein bei den Hauptrestaurants äh, eben das Atlantik-Hauptrestaurant ist ja aufgeteilt in Klassik, in äh, Mediterran und jetzt hier in die Brasserie. Und die Leute haben halt einfach die freie Auswahl, wo sie hingehen möchten. Und dann sieht man schon die Leute, die einfach die Speisekarten angucken und bei drei Restaurants vorbeigehen und dann halt da hingehen, wo die Speisekarte an dem Tag Ihnen gerade am besten gefällt. Hast du auch in der Brasserie gegessen? Ich habe in allen drei Hauptrestaurants gegessen, ja. Und? Und. Ja, also ich, ich muss ja nicht mehr, es, es, es ist, das ist eine der Sachen, die bei tui Cruises auf den Schiffen wirklich klasse sind. Das Essen ist überall sehr, sehr fein. Also das ist auf einem äußerst hohen Niveau, auch, ich meine, wir bewegen uns immer noch im... im Massenmarkt oder Volumenmarkt, zwar im Premium-Bereich, aber äh, durchaus im Massenmarkt. Und für das Niveau, für, für, die, für, die, ja, für die Preisklasse, äh, die TUI Großes mit den Schiffen hat, ist das Essen, Essen generell überall sehr, sehr gut und eben auch im Hauptrestaurant. Mein persönlicher Favorit, muss ich sagen, ist der Favorit, den vermutlich viele andere auch haben. Das ist tatsächlich das Mediterran. Ähm, das finde ich am leckersten. Aber ist es ist wirklich... Ähm, so, 60%, 40%, nicht, nicht irgendwie 90% sehen oder so. Also es ist alles sehr gut. Wenn ich frei entscheiden müsste, nur eins davon auswählen müsste, würde ich vielleicht das Mediterran wählen. Aber das ist, das ist wirklich auch ein bisschen Geschmackssache. Wir waren aber auch, und das, das ist das, was mich, ehrlich gesagt, schon, also schon immer, ich war zum dritten Mal da, schon immer am meisten begeistert hat, das ist ein Zuzahlrestaurant, das ist nämlich das Surf and Turf, das Steakhaus. Und das ist wirklich, auch wenn ich es vergleiche jetzt mit mit Steakhäusern, zum Beispiel bei Royal Caribbean, wo man also als amerikanische Reederei jetzt wirklich ein sehr hohes Niveau im Steakhouse hat, das Surf and Turf schlägt sie wirklich alle. Das ist absolut, absolut lecker. Die Fleischqualität ist exzellent. Die Preise sind wirklich günstig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass TUI Großes wirklich nennenswert Geld verdient mit dem Restaurant. Ähm, einfach weil es ja, weil's, weil's ein tolles Fleisch ist. Wir haben äh, An dem Abend haben wir ein äh, Dry-aged, vier, vier Wochen dry-aged äh, Pommernrind gegessen, so ein, so ein 250, 280 Gramm äh, Filet. Ich habe das Medium-Rare bestellt, es kam auch Medium-Rare und war einfach sensationell zart und lecker. Also das ist wirklich ganz tolles Restaurant und ich würde sagen, so von dem, was ich bis jetzt auf Kreuzfahrtschiffen gesehen habe, an Steakhäusern das Beste.
1: Und es hat jetzt mehr Tische bekommen. Das heißt, mehr Passagiere
0: können dort gleichzeitig Das ist die logische Konsequenz, natürlich. Weil äh, wenn, wenn ein Restaurant so gut ist, dann wollen die Leute natürlich auch dahin. Ähm, ja, es hat im Außenbereich, also auf der auf dem Promenadendeck draußen, äh, gibt es zusätzliche Tische, äh, die sind am Glasdach und sind zur Seite, zur Hälfte verglast, also es ist windgeschützt. Und wenn mal ein Regenguss käme, wäre es auch nicht so, dass man gleich wegrennen müsste. Also man kann auch schön im Freien draußen essen. Und sie haben sogar noch hinten drei zusätzliche Tische gemacht äh, mit einer integrierten Grillplatte. Also da kann dann wohl der Koch, ich habe es leider live jetzt nicht gesehen auf der Reise, weil es in Norwegen jetzt auch ein bisschen kühl war, da hat da draußen dann doch niemand gegessen, Ähm, kann wohl ein Koch auch direkt vor den Gästen dann auf dieser Grillplatte kochen. Also insofern deutlich mehr Plätze beim äh, beim Surf and Turf, was sicher sinnvoll ist bei, bei der Qualität. Die Leute wollen da einfach hin.
1: Ganz wichtige äh, Änderung auf der Mannschaft 4 im Vergleich zur Mannschaft 3, also eigentlich die wichtigste Änderung, wenn man ehrlich ist, ist natürlich der Pinguin statt dem Erdmännchen am Aussichtspunkt. <lacht> äh,
0: ja, der ist natürlich sehr malerisch, er steht an einer sehr exponierten Stelle und ähm, Sticht dadurch einfach sofort ins Auge. Ja. Überall, wo du Fotos siehst von dem neuen Schiff, das ist so eines der wichtigsten Motive, ähm, das immer wieder gezeigt wird. Und ja, also auf der Mein Schiff 3 steht da oben ein, ein pinkfarbenes Erdmännchen. Daneben ja dieses Fernglas, wo man also wunderbar in die Ferne gucken kann. Dieser Ausguck ganz hinten, ganz oben. Äh, ein toller, einsamer Platz, ähm, um in die Ferne zu schauen. Und auf der Mein Schiff 4 steht man da eben neben dem gelben Pinguin.
1: Kommen wir noch kurz äh, auf den Innenpool. Auch da hat sich was getan. Da gibt es jetzt neue Sitzgruppen, habe ich bei dir gesehen.
0: Genau, äh, der Innenpool ist ja so ein bisschen in der Nähe vom Buffet-Restaurant. Und äh, Tui Kruses hat da wohl gemerkt, dass es durchaus kein Fehler wäre, noch ein bisschen Platz auch am Pool zu schaffen, dass die Leute dann während der Essenszeit vielleicht auch einen Teller dann mit bis am Pool nehmen können. Ist aber einfach eine schöne Möglichkeit, dort ja im in, in klimatisierten Raum, also wenn es draußen heiß ist, genauso wie wenn es draußen kalt ist, einfach in einem temperierten ähm, Raum, klimatisierten Raum mit gleichmäßiger Temperatur sitzen zu können, an den großen Panoramafenstern. Bisher waren da immer, also auf der Mein 3, waren da immer nur Liegestühle. Und ich will mich jetzt nicht unbedingt den Liegestuhl äh, legen, um um die Landschaft vorbeiziehen äh, zu lassen. Also da sind Sessel mit Tischen. Ähm, kann man vielleicht auch, weiß nicht, sich mal zu Kartenspielen hinsetzen, zum Lesen. Ähm, also da auch eine dieser vielen kleinen Änderungen, wo vielleicht die Toni-Große auch ein bisschen nachjustiert hat, aus der Beobachtung heraus auf der Mindshift 3 bestimmte Stellen einfach festgestellt hat, da kann man ein bisschen was anders machen, kann man ein bisschen was verbessern. Das ist, denke ich, eine der Stellen. Hm. Änderungen gab es auch beim Casino, wobei, als ich das gelesen habe,
1: Casino auf einem deutschen Kreuzfahrtschiff. Klar, gibt es meistens irgendwo ein kleines Casino oder oft. Bei amerikanischen ist das ja viel, viel wichtiger. Also für den amerikanischen Markt, die Amerikaner spielen einfach gerne im Casino, äh, die deutschen Passagiere eigentlich weniger. Insofern hat es mich gewundert, dass es überhaupt ein Casino auf diesem ja eigentlich deutschen Kreuzfahrtschiff gab. Aber da gab es auch nochmal eine kleine Änderung.
0: Ja, also warum es überhaupt ein Casino gibt, da kann ich natürlich jetzt auch nur spekulieren und Behauptungen aufstellen. Ich würde einfach mal behaupten, es liegt so ein bisschen dran, dass äh, TUI Crews ist natürlich eine ein Joint Venture ist zwischen TUI und World Caribbean 50 50 und äh, amerikanische Reederei für amerikanische Reedereien für Amerikaner generell Casinos sehr, sehr wichtig sind und ähm, ich weiß nicht, vielleicht will man sich da so eine kleine Hintertür offen halten mit diesem Schiff oder mit diesen Schiffen generell flexibel zu sein, dass vielleicht irgendwann mal wenn es steht, überhaupt nicht zur Diskussion, aber äh, dass vielleicht irgendwann mal Royal Caribbean so ein Schiff übernimmt für den amerikanischen Markt in irgendeiner Form und dass man da dann Casino-Raum braucht, wobei dann könnte man das Casino irgendwo nachträglich einbauen, also insofern müsste man jetzt da keine Spieltische reinstellen, aber es ist sicher sinnvoll, auf so einem Schiff generell ähm, einen Raum um vorzusehen, der sich zumindest für ein Casino eignet. Ja, man kann, weiß nie, was man später in 15, 20 Jahren mit so einem Schiff mal macht. Sofern das vorzusehen ist kein Fehler. Ähm, was Tuigrußes jetzt auf der manche 4 gemacht hat, vor, also auf der 3, war ja Casino und äh, die Raucherlaunch, zwei separate Räume, die nebeneinander lagen. Ähm, wobei da auch schon im in der Raucherlounge irgendwie ein kleiner Spieltisch drin war. Ähm, die beiden Räume haben sie jetzt einfach zusammengelegt. Das heißt, es ist jetzt ein großer, langer Raum, ähm, wo die Bar nicht mehr am Ende, sondern genau in der Mitte steht und dann eben vorne und hinten ein paar Spielautomaten ähm, sind und dann noch ein, ich glaube, es ist ein Pokertisch, der war die ganze Zeit abgedeckt. Ich habe es nicht gesehen, Poker, irgendwas in der Art, äh, noch ein Spieltisch da ist, oder vielleicht ist es Blackjack. Ähm, also so eine, so eine Mischung jetzt aus Raucherlounge und, und, und Spielcasino. Mir persönlich hat jetzt das, das alte Raucherzimmer besser gefallen, auch wenn ich jetzt nicht Raucher bin, sofern würde ich da eh nicht reingehen. Es hat ein bisschen heimiger, ein bisschen kleiner gewirkt, ein bisschen familiärer, aber das ist auch eine Kleinigkeit.
1: Eine wichtigere Änderung, finde ich, ist ja der Wellnessbereich. Der hat sich ja noch mal ein bisschen vergrößert.
0: Ja, insgesamt äh, sind da, ähm, glaube ich, nochmal zusätzliche Behandlungsräume im Spa-Bereich dazugekommen. Ähm, die Spa Suite hat man noch ein bisschen größer gemacht. Ähm, und das, was, was mich sehr, sehr fasziniert, das ist wirklich diese riesengroße finnische Sauna, die Horizont-Sauna. Die, ja, das ist einfach, die ist riesig. Also für ein Kreuzfahrtschiff eine eine unglaublich große Sauna, wo ich. Also, ich tue mich jetzt schwer zu schätzen, wie viele Leute da reinpassen. Ich würde mal sagen, so 30? Menschen, glaube ich, würden da gut reinpassen in die die Sauna. Ähm, Die ist ganz vorne, liegt etwas oberhalb der Brücke. Das heißt, man kann doch diese großen Panoramafenster von der Sauna dann auch wirklich so auf die Nock von der Brücke runterschauen und hat ansonsten natürlich auch einen wunderbaren äh, Ausblick aufs Meer zur Seite. Also eine sehr, sehr schöne Sauna, ähm, riesengroß. TUI sagt, es ist die größte Sauna, die auf einem Kreuzfatsch überhaupt irgendwo weltweit existiert. Ich vermute, da haben Sie recht. Ich habe nicht annähernd eine Sauna in der Größe gesehen, eine einzelne jedenfalls nicht. Und das ist ja auch nur eine von vielen. Das ist eine ganz große Saunalandschaft mit mit mehreren Saunen und ähm, und kostenlos zu benutzen. Also auf anderen Schiffen zahlt man ja zumindest für die größeren Saunalandschaften Geld. Bei TUI groß ist das tatsächlich die Nutzung komplett äh, im Reisepreis inklusive da.
1: Franz, zwei Dinge möchte ich gerne noch ansprechen äh, bei der Mein 4. Das eine ist Vibrationen auf dem Schiff. Du hattest schon ganz begeistert berichtet auf der Mein 3, dass die Vibrationen auf dem Schiff ganz extrem niedrig sind, obwohl äh, die, äh, das Schiff ganz konventionell mit einem Propeller hinten angetrieben wird oder mit mehreren Propellern, ich glaube zwei sind hinten. Ähm, und trotzdem sind die Vibrationen sehr, sehr gering.
0: Ja, also da ist äh, tatsächlich der technische Fortschritt ganz enorm. Ähm, die die Maschinen sind offensichtlich einfach so gelagert oder die ganze Technik ist so gelagert, dass sie einfach nahezu keine Vibrationen auf den auf das Schiff übertragen. Das heißt, auch wenn man wirklich ganz hinten unten, da wo die Kaffee-Launch die und, und der Diamant, äh, also der Bereich, der, der Bereich die große Freiheit ist, da ist man ja wirklich auf Deck 4 und 5 ganz hinten unten, also ganz, ganz nahe am Antrieb. Und selbst dort spürt man, ja, also wenn man am Boden steht, spürt man so ganz, ganz leichte Vibrationen, aber es ist jetzt nicht so, dass wir bei, bei vielen anderen Schiffen, auch bei der Mein Schiff 1, 2 zum Beispiel, ähm, wenn man da hinten in dem Restaurant sitzt und man hat ein Glas Wasser auf dem Tisch stehen, dass man da richtig so, so kleine Wellen, so kleine Schockwellen äh, durch die Gläser laufen sieht, über das Wasser laufen sieht, weil die Vibrationen relativ stark sind. Ähm, und bei der Mein Schiff 3 und jetzt auch bei der Mein Schiff 4 spürt man davon eigentlich überhaupt nichts. Das fühlt sich... Äh, sogar besser an als bei Schiffen mit einem Pottantrieb, wo traditionell generell die äh, Vibrationen geringer ausfallen. Äh, aber selbst im Vergleich zu einem angetriebenen Schiff ähm, sind die Vibrationen wirklich äußerst geringer. Also das ist sehr, sehr faszinierend.
1: Ganz am Schluss noch die Frage an dich, Franz. Was hat TUI Cruises denn bei der Mein Schiff 4 äh, beim Umweltschutz gemacht? Das ist ja immer ein ganz, ganz großes Thema.
0: Ja, also da gibt es keine Unterschiede zur MindChift 3, aber die MindChift 3 ist ja nach wie vor jetzt eben zusammen mit ihrem Schwesternschiff MindChift 4 ähm. Ja, wie soll man sagen, das sauberste äh, unter Anführungszeichen Kreuzfahrtschiff der Welt. Äh, sprich, äh, sie haben natürlich das, was andere Redereien auch tun, äh, die Technologie so weit fortentwickelt, dass sie wieder mal 30 Prozent weniger Energie überhaupt schon mal nur verbraucht, wie vergleichbare äh, etwas ältere Schiffe. Aber sie hat eben auch eine, eine kombinierte Ab- Abgasnachbehandlung. Das heißt, Schwefelemissionen werden rausgefiltert, Stickoxide werden um fast 75 Prozent Partikelemissionen also Feinstaub, Ruß, äh, um ungefähr 60% Prozent gesenkt. Ähm, das sind also Werte, die ähm, über das hinausgehen, was gesetzlich auch vorgeschrieben ist. Gesetzlich vorgeschrieben sind Schwefelfilter. Ähm, durch den Schwefelfilter oder also den Scrubber entsteht automatisch auch eine Filterung von Partikel und Ruß. Ähm, aber gerade bei den Stickoxiden ist TUI gruses da schon der ganze Sache ein bisschen voraus, weil das ist erst äh, für Neubauten ab 2016 gesetzlich dann verpflichtet. Also da haben sie recht früh angefangen und sind wie gesagt, im Moment, äh, die beiden Schiffe mit der mit der saubersten, mit der höchsten Abgasnachbearbeitung, mit dem saubersten Abgas. Und TUI Cruises hat ja auch ähm, und ich hoffe, dass das heute auch noch gilt, äh, mal gesagt, dass sie auch tatsächlich mit dem Scrubber auch dort fahren, wo es gesetzlich nicht vorgeschrieben wäre. Also das Schiff fährt mit Schweröl, filtert aber eben viele der Schadstoffe über die Scrubber raus. Und das müssten sie jetzt auf hoher See außerhalb von Schutzgebieten nicht tun. Twee Großes hat aber gesagt, sie werden den Scrubber immer eingeschaltet lassen, also überall filtern. Andere tun das nicht. Insofern denke ich, was Umweltschutz angeht, durchaus sehr, sehr vorbildlich.
1: Franz, die Manche Schiff 4 ist jetzt in Betrieb, ganz offiziell. Ähm, wann kommt die Manche 5?
0: Du stellst mir immer solche Fragen, die ich dann nicht... Aber <lacht> ich habe mir gedacht, als letztes stelle ich dir eine Frage, wo ich dich vielleicht auch meinen Fuß mir, erwische. Mir, <lacht> naja, ich habe jetzt nicht die ganzen äh, Veröffentlichungsdaten von neuen Schiffen äh, ganz genau im Kopf. Es ist nächstes Jahr, aber wann genau muss ich jetzt wirklich kurz... Äh, nachgucken äh, und ein bisschen schummeln und blättern. Ähm, genaues Datum habe ich da ehrlich gesagt noch gar nicht. 2016. Gut,
1: dann lassen wir uns doch einfach überraschen. Äh, so einfach ist das. Wir wissen nächstes Jahr und die kommen ja immer ungefähr in einem Abstand von einem Jahr äh, auf den Markt und dann kommt also nächstes Jahr die mein Schiff 5 und dann die Minecraft 6 und vermutlich mal die Minecraft 7 hinten äh, genau. Genau. Und äh, dann lassen wir uns überraschen, was es da dann noch für Veränderungen äh, auf diesen Schiffen gibt. Das war's. äh, Das war Folge 111. Und ähm, wenn Sie uns unterstützen möchten, wir haben verschiedene Links auch im Podcast. Und ähm, Sie können uns natürlich nach wie vor kommentieren. Darüber freuen wir uns immer sehr. Oder Sie können uns bewerten in iTunes. Und vielleicht noch ganz am Schluss ein Hinweis. Franz, du hast einen neuen Button eingebaut äh, auf die Webseite. Die heißt Abonnieren. Äh, Was genau bedeutet das?
0: Naja, das war eigentlich bisher auch schon möglich. Ähm, Ein Podcast kann man ja, wenn man auf seinem Handy, auf seinem Smartphone, auf seinem iPhone äh, eine entsprechende App hat, die Podcasts ähm, ja, speichert, sammelt, einem zum Abspielen äh, gibt... Dort kann man den Podcast eben auch abonnieren und dann lädt jede Folge automatisch, wenn eine neue rauskommt, auf das Handy. Sie müssen es gar nicht mehr aktiv runterladen. So Und dieser Abonnieren-Button macht das Ganze jetzt einfach nochmal ein Stück leichter. Klicken Sie drauf, suchen Sie sich die App aus, die Sie auf Ihrem Handy haben und schon geht das Ganze automatisch. Also einfach einfacher, leichter als bisher.
1: Wunderbar. Wir arbeiten also ständig an unserem Podcast. Wie Sie vielleicht auch wissen, gibt es uns auch als Video. Vielleicht in dieser Folge gar nicht mal so schlecht, da mal reinzuschauen, denn da können Sie dann auch Bilder sehen von der Mein Schiff 4, äh, die ich da einblende. Aber das müssen Sie gar nicht, weil Sie können auch auf die Webseite gehen. Da hat Franz ganz, ganz viele äh, Fotos und so weiter äh, auch Panoramen äh, eingebaut. Das können Sie sich natürlich auch anschauen wo Sie uns auch immer sehen. äh, Haben Sie Freude dran und empfehlen Sie uns vor allen Dingen weiter. Wir freuen uns wirklich über jeden Hörer und über jeden jeden Zuseher. Und ja, wir hören uns, sehen uns in der nächsten Woche, nächsten Mittwoch. Dankeschön fürs Zuhören und Tschüss Franz nach München. Servus Jerome. Ciao. Ciao.